0: La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios que vive en nosotros es el antídoto para cada una de mis armas de autodestrucción. El día de hoy en Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos muestra la esperanza de la Palabra de Dios para alejarnos del autosabotaje. Escuchemos al Pastor Rick en la primera parte de la enseñanza
1: titulada «Librado de mí mismo». La Biblia nos dice que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren derrotar tu familia, quieren robar tu alma, te quieren apartar del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra como un equipo de lucha libre o un equipo de relevo. La Biblia llama a estos tres enemigos como el mundo, la carne y el diablo. El mundo está a tu alrededor. Satanás está en tu contra y la batalla contra ti eres tú mismo. Estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos porque si no conoces al enemigo nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Comenzaremos con tu enemigo más grande. El enemigo más grande que tienes no es Satanás, no es el mundo, eres tú. Tú eres el enemigo más grande que tienes. Como he dicho anteriormente, cuando quieres huir de tus problemas y te quieres ir a Cancún, el problema es que te llevas a ti mismo contigo. Todas aquellas cosas internas también se van contigo. Cuando comenzamos esta serie, comenzamos a estudiar la batalla que llevas dentro. Si eres creyente, realmente tienes dos naturalezas. Tienes la naturaleza vieja que... ¿Quiere hacer lo que es divertido? que quiere hacer lo que es más fácil? No lo correcto. Ni siquiera lo necesariamente bueno para ti. De hecho, muchas de las cosas que tú deseas hacer son de autodestrucción. Tienes la certeza de que hay cosas que son buenas para ti, que son saludables, y aún así, no las haces. Sin embargo, sabes que hay cosas que son malas para ti, que no son saludables y que pueden afectar tu vida, pero aún así, las haces. En el tema pasado, aprendimos sobre este gran testimonio en Romanos 7, donde Pablo nos dice, «No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Todas mis buenas intenciones no son suficientes, y esa es tu historia, y es mi historia». Sabes más de lo que realmente deberías estar haciendo. Si realmente pudieras poner en práctica todas las cosas buenas que sabes hacer, tendrías mucho más éxito en la vida. Pero no basta con saberlo. Es ponerlo en práctica. La batalla existe porque tenemos esta resistencia natural dentro de nosotros que quiere que hagamos lo que es más fácil, lo que es más cómodo, lo que es más rápido en lugar de querer hacer lo correcto y lo que es mejor para nosotros. De hecho, nuestra nación está en una crisis financiera por esta tendencia de naturaleza humana de no tener la habilidad de saber esperar por la gratificación. Lo queremos y lo queremos ahora sin importar si lo podemos comprar o no. Así que vamos y lo cargamos a la tarjeta de crédito aún sabiendo que no lo podemos pagar solo porque podemos comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos y así tratar de impresionar a gente que ni nos cae bien. Creemos que lo podemos tener todo. Pero déjame decirte algo. No puedes tenerlo todo. Eso es una mentira que la mercadotecnia inventó. No puedes tenerlo todo. La vida se trata de decisiones. Tendrás que tomar decisiones en la vida. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo correcto para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Así que, tener buenas intenciones no es suficiente. La verdad es que tu batalla interna, tu infelicidad en la vida, es porque te escuchas a ti mismo y no escuchas a Dios. Cuando haces eso, te dices a ti mismo cosas que no son verdad. Solo porque tienes una idea no quiere decir que es la mejor idea. No quiere decir que sea verdad. No quiere decir que sea lo correcto. Muchas de las cosas que piensas no son las correctas. No están bien. Muchas de las cosas que yo pienso no son las correctas. Muchos de esos pensamientos son mentirme a mí mismo. Racionalizamos en decir mentiras racionales a nosotros mismos. Lo que quiero que veamos en esta ocasión es cómo sobrepasar las seis armas de la autodestrucción. Ustedes han escuchado sobre las armas de destrucción masiva, pero hoy quiero hablar lo que la Biblia enseña sobre las armas de autodestrucción. Hay cosas que te haces a ti mismo todo el tiempo que te dañan, que te lastiman, que provocan una autodestrucción, que te causan un enorme estrés, un gran dolor, una gran infelicidad y presiones innecesarias en tu vida. Te mostraré en la Palabra de Dios, en Romanos 8, cómo la Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios que vive en nosotros puede tener el antídoto para cada una de estas armas. Antes de comenzar a leer, me gustaría que, en cuanto puedas, anotes estas siete cosas. Estas son las siete armas de autodestrucción. Puedes hablar con cualquier psicólogo y te dirá que estas son las cosas que más destruyen la vida de muchas personas. Aquí aprendemos la cura para estas armas de autodestrucción. La primera arma de autodestrucción es la vergüenza. No puedes ser feliz y vivir avergonzado al mismo tiempo. Cuando te sientes avergonzado... Cuando te sientes culpable, cuando tienes remordimientos, todo eso te roba la felicidad. Dios no quiere que vayas por la vida con culpa. Dios no quiere que vivas avergonzado. Dios no quiere que vivas con remordimientos. De hecho, por esa razón mandó a Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz. Pero la vergüenza es la primer arma destructora de la felicidad. Número 2. la segunda arma de autodestrucción son los pensamientos descontrolados. Si no aprendes a controlar tus pensamientos, tus pensamientos arruinarán tu vida, porque te dices cosas a ti mismo que te causan infelicidad, que te causan dolor, que te presionan. Tienes que aprender a controlar tus pensamientos. La tercera arma de autodestrucción es la compulsión, son los impulsos. ¿Los impulsos son estos deseos internos? ¿Les puedes llamar lujuria? ¿Los puedes llamar hábitos? ¿Los puedes llamar deseos descontrolados? ¿Son eso en tu vida que sientes lo que tengo que hacer, aún sabiendo que está mal? ¿Eres compulsivo? Tienes que aprender a lidiar con eso y a saber cómo pelear contra esa arma de autodestrucción, porque si sigues haciendo cosas compulsivas, arruinarás tu vida. Número 4 la cuarta arma de autodestrucción es el miedo. El miedo es un destructor enorme de la felicidad, del potencial, del propósito de Dios para tu vida. El miedo limita tu vida. Tienes que aprender a controlar tus temores. Número cinco, la quinta arma de autodestrucción es la desesperanza. La desesperanza te evita continuar. Cuando comienzas a sentirte sin esperanza sobre cualquier cosa, te desanimas y te quieres dar por vencido. Si te sientes sin esperanza en tu matrimonio, en tus finanzas, o no tienes esperanza con tu salud, la desesperanza es un arma de autodestrucción que usas en tu contra. Cuando lo experimentas en ti, te roba del plan de Dios para tu vida. Número 6. La amargura. La amargura es un arma de autodestrucción enorme. Porque la vida es injusta y no todos nos toca las mismas cosas y la vida está fracturada y nos hace sentir atrapados. Algunas personas tienen mejores cosas que tú y te dan celos y te da envidia. Algunas personas te lastiman y solo tú decides si te vuelves en alguien amargado. La amargura es un cáncer que te consume vivo. Es un veneno que te carcome por dentro. Nunca podrás lastimar a nadie con tu amargura. Más de lo que tú te lastimas a ti mismo, siempre te lastimas más a ti. Es un sentimiento de autodestrucción. La amargura no tiene ningún valor en tu vida. No te agrega ningún valor el que te aferres a un rencor. Lo único que hace es hacerte miserable. Número 7. la séptima arma de autodestrucción es la inseguridad. Tienes que lidiar con esta arma, porque si no lo haces y no aprendes a enfrentar la inseguridad en tu vida, te hará hacer cosas tontas. Cuando te sientes inseguro y tratas de demostrarles a los demás que eres alguien seguro, vas a decir cosas tontas. Harás cosas tontas. Vas a tener que fingir y los únicos que se dejan impresionar por los que fingen son otros que están fingiendo. Todos los demás se darán cuenta. La única gente que se deja impresionar por gente falsa son los que son falsos. Cuando eres inseguro, no lo puedes ocultar. Tienes que enfrentarlo. Estás escuchando
0: Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra, y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. Cuando te quieres rendir? ¿Ganando la guerra en mi interior? ¿Librado de mí mismo? ¿Llevando a cabo los cambios difíciles en mí? ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y... Nunca luches tus batallas, desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
1: La amargura no tiene ningún valor en tu vida. No te agrega ningún valor el que te aferres a un rencor. Lo único que hace es hacerte miserable. Número 7. La séptima arma de autodestrucción es la inseguridad. Tienes que lidiar con esta arma, porque si no lo haces y no aprendes a enfrentar la inseguridad en tu vida, te hará hacer cosas tontas. Cuando te sientes inseguro y tratas de demostrarles a los demás que eres alguien seguro, vas a decir cosas tontas. Harás cosas tontas. Vas a tener que fingir. Y los únicos que se dejan impresionar por los que fingen son otros que están fingiendo. Todos los demás se darán cuenta. La única gente que se deja impresionar por gente falsa son los que son falsos. Cuando eres inseguro, no lo puedes ocultar, tienes que enfrentarlo. Un pasaje clásico en cómo lidiar con estas armas de autodestrucción están en Romanos capítulo 7 y 8. Romanos capítulo 7 explica qué causan estas siete cosas en tu vida y Romanos 8 nos da la respuesta. Al final de Romanos 7, Pablo dice lo siguiente, cuando describe la batalla interna con él mismo. En Romanos 7, 18 dice, «Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer». El versículo 24 termina diciendo, «Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte?» Observa que no está diciendo, ¿qué me librará? Porque la respuesta al problema que tienes dentro, todas las veces que has hecho mal en tu vida que has querido cambiar, la respuesta no es una pastilla, no es algo que escuchemos, no es un seminario, no es que te inopticen. La respuesta es una persona, es Jesucristo y su Espíritu dentro de ti. Romanos 8 es la respuesta a Romanos 7. El Espíritu de Dios que está dentro de ti te dará el antídoto a las siete emociones negativas. Quiero que aprendas a cómo ser librado de ti mismo. ¿Cómo me puedo librar de mí mismo? La manera que aprendemos es viendo la verdad de Romanos 8. Tuve que hacer una lista práctica de los siete hábitos mentales que necesitarás para poder aplicar las verdades de Romanos 8. Así que veremos estos siete hábitos mentales que explican las grandes verdades. Romanos 8 es el mejor capítulo de toda la Biblia. En mi opinión, es el mejor capítulo. Una vez realizaron un estudio de investigadores de la Biblia y dijeron que si se encontraban en una isla desierta y solo tenían un capítulo de la Biblia, ¿cuál Quisieran que fuera. Como el 90% de ellos dijo, quisiera el capítulo 8. Es un pasaje de la Biblia muy fuerte. El primer paso para liberarme de mí mismo es, número uno, debo recordar diariamente lo que Jesús hizo por mí. Ese es el punto de partida. Me tengo que recordar todos los días lo que Jesús hizo por mí. ¿Qué es la salvación? ¿Cuáles son sus beneficios? Existe mucha gente que es salva, pero no vive de esa manera. Van por la vida llenos de vergüenza, de pensamientos incontrolados, y son compulsivos y llenos de miedo, amargura, de inseguridades. Son creyentes, pero no han sido liberados de ellos mismos. El primer paso es que tienes que recordar qué hizo Jesús por ti. De esta manera, el Espíritu Santo me libera de la culpa. Veamos estos siguientes versículos, Romanos 8, 1 al 14. Primero, Él dice, Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay condenación. Esto quiere decir que Dios no te va a juzgar por todas las cosas que has hecho mal si has confiado en Cristo. Porque Jesús tomó todo el juicio en la cruz, Él no te va a juzgar porque Jesús ya fue juzgado. No tiene por qué condenarte porque Jesús tomó tu condena, tomó tu pecado, tu castigo. Él ya cumplió tu condena. La Biblia dice que si soy un creyente, si le pertenezco a Cristo, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Recuerda la frase, «le pertenezco a Cristo». Este versículo habla de aquellos que «le han dado su vida a Jesús». Esto no aplica a ti si aún no has tomado esa decisión. Pero si ya recibiste a Cristo en tu vida, la Biblia dice que no tienes condenación. Eso quiere decir que Dios no se enoja contigo cuando pecas. ¿Oíste eso? Dios no se enoja contigo cuando pecas si ya le perteneces a Jesucristo, porque Él ya pagó el precio. Mira, esta es una nota importante. No dice que después de que me hice cristiano, ya no voy a pecar. No dice que ya no voy a cometer errores. Todavía vas a cometer errores. No dice que no voy a fracasar en esta vida. Tendrás fracasos. Solo dice que no tendrás condenación. En otras palabras, no tienes por qué ir por la vida caminando con culpa, ya que cuando Jesucristo murió en la cruz, no solo pagó por los pecados que cometiste la semana pasada, el año pasado o en la vida que has vivido, Él ya pagó por los pecados que vas a cometer mañana, la siguiente semana y por el resto de tu vida. Ya han sido pagados. Esas son buenas noticias. Esa es una buena noticia. Por esa razón, no tiene por qué un cristiano caminar por la vida en vergüenza. Porque me detengo y me recuerdo a mí mismo. Jesús ya pagó por todos mis pecados. Él ya sabía antes de que yo naciera cada pecado que habría de cometer, y los pagó. La siguiente parte del versículo dice, Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado, del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Qué quiere decir este versículo? Que la segunda cosa que tengo que recordar es que, porque soy un creyente, tengo a Jesús. Tengo un nuevo poder en mi vida más grande que el poder de mi fuerza de voluntad. Antes de ser cristiano, la única cosa que tenías en contra de tus malos hábitos era la fuerza de voluntad. ¿Y cuánto te dura? No por mucho tiempo. Él nos dice que ahora tenemos un nuevo poder en nosotros. Desafortunadamente, muchos cristianos aún siguen solo dependiendo de su dominio propio para cambiar. Nunca han podido saber cómo conectar con el poder espiritual, con el poder de Jesús que está dentro de ellos. Nos recuerda que hay un nuevo poder dentro de nosotros. Hay alguien más que manda. Y cuando quieres cambiar esas cosas en tu vida... Ya no solo lo tengo que hacer en mis propias fuerzas, no es solo mi fuerza de voluntad, es el poder de Dios en mí. Me ha dado un poder más grande que yo mismo. Esto lo podemos ver más en los siguientes versículos. La siguiente parte del versículo dice, La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. La ley de Dios no te podía salvar. Un hombre una vez dijo, yo sé que voy a ir al cielo. ¿Y cómo sabes? Porque obedezco los diez mandamientos. A ver, dímelos de memoria. No solo no obedeces los diez mandamientos al pie de la letra, ni siquiera los puedes nombrar. Si te pidieran en este momento que los recites, no podrías. Entonces, ¿cómo podría pedirte que los obedezcas si ni siquiera los conoces? Por cierto, obedecer todas las leyes no funciona. ¿Por qué? Lo dice el versículo, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Las leyes solo funcionan con el comportamiento externo. No funcionan para un cambio interno. No te pueden cambiar por dentro. Por ejemplo, si pusiéramos un puerco frente a ti, un puerco muy gordo y grande, que se ha estado revolcando en el lodo y la tierra, y ha estado comiendo desperdicios y apesta, y te preguntamos, ¿Qué es esto? Tú dirías, es un puerco. Ahora, si yo me llevara a ese puerco y lo bañara y lo limpiara muy bien, si lo meto en una tina y le pongo sales y jabón con perfume y lo limpio y le lavo sus dientes y después lo rocío con algún perfume caro, algo como corral número 5, eh, ese sería el perfume apropiado para un, para un puerco. Le pongo aceite de oleí para que su piel esté suave como la seda. Y después le pongo un moño en su cuello y, una, eh, y un gorrito y le pongo sombras en sus ojos y unas pestañas postizas y le pongo un vestido y un poco de lápiz labial. Y luego vuelvo a sacar al puerco y lo pongo nuevamente frente a ti. Y te pregunto, ¿ahora qué es esto? ¡Aún sigue siendo un puerco! Estás
0: escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: Darwin desde Ecuador nos escribe, Pastor Rick, este hermoso mensaje que recibo a diario. Me fortalece más cada día. Dios es lo más hermoso en mi vida. Está construyendo un legado en mí. Me da mucha fuerza, salud y vida, que es lo primordial. Gracias, Pastor. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos.
0: Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.